0: Hola, hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Chanel, y esto oh. es ClickBoutique, les doy la más cordial bienvenida, así es que muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que en este año ha sido una situación muy complicada tanto como para la salud como para vivir procesos muy complicados como la pérdida de un ser querido. Por eso es que para platicar más sobre este tema y darnos consejos de ayuda, ha llegado a nuestro canal alguien muy importante que nos va a platicar sobre consejos, qué es lo que podemos hacer, cómo llevar a cabo este, este tema tan importante que se llama el duelo, el sentido de la pérdida. Nos acompaña el día de hoy la psicóloga Santa Almaguer.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas noches, es un gusto para mí pues estar aquí con ustedes, es, realmente me siento honrada con la invitación que me hizo Chanel, me emociona, y pues bueno, ahora sí que, como lo acaba de comentar mi, mi compañera Chanel, pues vamos a platicar sobre un tema realmente muy importante, y creo que en estos tiempos, pues es elemental por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, vamos a, vamos a, a darle inicio, eh, pues con este tema más que todo.
0: Así es. Muchísimas gracias, Santa, por acompañarnos. Yo quisiera platicarles un poquito a nuestros radioescuchas que te conozcamos un poquito más. Bueno, claro. pues yo les presento a ella. Su nombre es Santa. Tiene ejerciendo desde hace siete años en la consulta privada. Es psicóloga y actualmente trabaja como psicóloga clínica. Tiene un diplomado en tanatología y se encuentra en... Una, en estudios de maestría de terapia familiar. Pues te doy la más cordial bienvenida, Santa. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues, ¿qué nos puedes decir? Es verdad que hemos tenido este año, de verdad, que ha sido muy difícil. Yo creo que todos conocemos a alguien que hemos tenido alguna pérdida, tanto a lo mejor puede ser cercana o un amigo, un familiar. Y pues es un tema que, que tenemos que abordar para saber cómo podemos... Salir un poco adelante con este dolor tan profundo que llegamos a sentir nosotros con la pérdida de un ser que queremos, ¿verdad?
1: Exactamente, Chanel, exactamente. Entonces, este, pues como lo comentaba al principio, um, es un tema elemental por la situación en la que estamos viviendo, como lo acabas de decir, eh, estamos en una situación en la que estamos perdiendo muchas a muchos seres queridos, a amigos, a familia, este y bueno, que estamos conociendo también que amigos o, o personas muy cercanas también están perdiendo pues, eh, personas y familiares que de alguna manera tienen un significado, un vínculo emocional, o amoroso ante, ante esa persona o, o hacia esa persona, ¿no? Y pues que de alguna manera no solamente esa persona, sino que pues también perdimos trabajo, perdimos este, perdimos eh, pues dinero y constantemente eh, hemos estado en esta situación de, de una pérdida, de pérdida. Y pues bueno, eh, es importante mencionar que todo el tiempo de alguna manera estamos perdiendo algo, todo, todo, todo el tiempo, ¿no? Más sin embargo, por la situación, por la pandemia COVID-19, pues ahora lo resentimos más, lo vivimos más, este porque pues ahora se trata de personas, ¿no? Est estamos eh, viviendo la situación de ver entre la vida y la muerte, ¿no? Y, y pues bueno, oh, ante esta situación, pues es importante hablar sobre lo que es el proceso de duelo, ¿no? Así es. Uh -huh. Y bueno, este el duelo precisamente es como, eh, eh, ¿cómo lo, 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 lo defino? Es como decir que es pasar por esta etapa en donde va a implicar dolor, porque... Porque le estamos también poniendo ese significado, esa importancia que, que tiene esa persona o que tuvo esa persona hacia nosotros, ¿no? Si a lo mejor fue nuestro papá, si fue nuestro hermano, si fue nuestro mejor amigo. este, eh, Puedo poner como un ejemplo, es como de alguna manera... Mmm, no sé, estoy yo en el trabajo y pierdo una pluma y pues a lo mejor digo, ay, pues rápido consigo otra pluma, ¿no? Y, y no siento esa pérdida con, eh, tan, tan dolorosa, tan significativa, porque es como digo, ay, pues ya otra pluma me consigo. Pero pues en este caso estamos hablando de personas, ¿no? En donde realmente pues sí hay un significado importante y que eso es con lo que estamos luchando al momento de vivir este duelo. Como el significado que esa persona tenía para mí y el saber que ya esa persona no va a estar más, ¿no? Y Así pues es, es. Es difícil, es, es muy difícil como mmm, pues analizar, comprender, entender, este porque pues estábamos acostumbrados a convivir con esa persona. Este, uno nunca sabe cuándo, cuándo pues va, cuándo va a pasar, cuándo va a morir, cuándo, cuándo le va a tocar, ¿no? Uno piensa que pues ya va a ser hasta que, hasta que esté viejito, ¿no? Que eso es lo, lo, es lo que queremos todos, llegar hasta que nuestro cuerpo diga hasta aquí, ¿no? Pero pues pasan situaciones en las que realmente nos impactan demasiado, ¿no? Sí. Entonces, este precisamente por eso también se llama duelo, porque es un impacto, no es algo que, que este, se planea, por así decirlo, ¿no? Hay, hay ciertos tipos de duelos que también se llama como el preduelo, que pasa, por ejemplo, cuando una persona está diagnosticada con cáncer o una enfermedad, pues bueno, estamos conscientes o hay una conciencia de que hay una enfermedad y que puede llegar a una situación terminal entonces de alguna manera la familia o la persona se prepara para ese evento ¿no? para el evento de, de que puede fallecer ¿no? y hay otros en los que realmente pasa pues en un segundo ¿no? Hay sí. un accidente este... O, pues sí, más que todo, como en un accidente de coche, de moto, eh, no sé, un asalto, en la que haya implicado, pues también situación de peligro y de vida. Entonces, pues constantemente estamos perdiendo, perdiendo personas, cosas, varias, varias, este, en, bueno, entre otras, o, entre otras cosas, por así decirlo. Y es Entonces,
0: como, como nos dices, ¿no? Que, que es ese preduelo es cuando ya más o menos nosotros sabemos que algo va a pasar, ¿no? Que ya estamos viviendo la experiencia de que nos está alarmando, de que estamos teniendo una pérdida o que puede suceder, ¿verdad?
1: Exacto, o sea, sabes, estás consciente de la idea, pero sin embargo, aún así, cuando llega a pasar, sí hay un impacto de alguna manera, porque pues te sacas como mucho de onda, de, de, sí. te sacas sí. mucho, mucho de onda. Entonces, este aún así, aunque haya una situación de, de, de que me estoy preparando para la, 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 la ocasión de la muerte, pues entonces es estar consciente de la idea y a lo mejor recibir una psicoeducación, en ese caso ya con, con un profesional, pero sin embargo la noticia impacta, impacta, ¿no? Entonces, y más si es una persona realmente cercana a nosotros. Uh -huh. Entonces, bueno, en este proceso de duelo hay etapas, etapas, ¿no? Y la primera etapa son cinco. La primera etapa es la negación, en donde realmente, pues, es como dice la palabra, negamos la situación. Estamos sorprendidos y realmente decimos, ¿en serio pasó? No, 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 no lo creo. Esto no pasó. O tenemos esa sensación de que de que esa persona va a volver. O de que esa persona ahí está. O de que todavía esa persona duerme a un lado de nosotros. ¿No? O este... O que tenemos como la idea de que está en el trabajo y que va a volver pronto. ¿No? Entonces es esta parte de, de un mecanismo de defensa. Como de estar asimilando poco a poco la pérdida, ¿no? Sí. Y pues luego sigue la etapa de, del enojo. El enojo es en esta parte como hacia nosotros mismos o hacia a veces con, con Dios. De, ¿es que ¿Por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué decidiste que se fuera a él? Me hubieras mejor llevado a mí. ¿No? Este, o... O si yo a lo mejor me hubiera dado cuenta antes de que tenía esta enfermedad, hubiera podido hacer algo. O es que si yo por no llevarlo a tiempo al hospital, este eh, por eso se, se puso peor. O también está ante esta situación del COVID es, es que si no lo hubiera llevado al hospital, no se hubiera contagiado el COVID, ¿no? O cosas así, porque pues pasa, o sea, es, es, es realmente estamos tratando como de encontrar una justificación de por qué pasó. Exacto. Y normalmente estamos echando la culpa hacia otra, hacia hacia alguien más, o hacia nosotros mismos. Y eso a veces es lo que nos ancla, lo que nos hunde, lo que nos, de alguna manera, lo, de, perdón, de lo que, de alguna manera, nos hace, nos hace sentir mal. Uh -huh. sí Y bueno, después sigue la etapa de la negociación. En esta etapa, pues se refiere, como lo comentaba en el ejemplo de la enfermedad de cáncer, estamos conscientes de que, de que hay, está esta enfermedad y ya nos dijeron que va a ser terminada, que le queda poco tiempo, pero seguimos intentando buscando una alternativa para que, para que se pueda curar. Cuando sí. ya el doctor ya te dijo, o ya se dijo, que no, pues que ya no hay más. no Es como de, no, 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 es que todavía se puede hacer algo más. O no, mejor sí, vamos, o, o si vamos con otro doctor a ver, a ver qué nos dice otra opinión. Eso se trata como de negociar, como de buscar otra alternativa. A pesar de la situación o de la realidad que ya me dijeron. Que de alguna manera todavía no estoy listo o lista para afrontar. ¿no? Entonces, bueno, esa es la etapa de la negociación. Después sigue la etapa de depresión. La etapa de depresión pues se refiere como en esta situación de que voy poco a poco ya aceptando la realidad de que esa persona ya no está, de que ya negocié, ya enojé, ya me, ya intenté buscar una justificación, este, pues ya traté de negarla y aún así pues el día a día me está diciendo que, que ya no está esa persona. Entonces pues caigo en una situación de depresión porque pues me estoy dando cuenta de la realidad. Y es como, no me gusta, no me gusta lo que veo, no me gusta que, que tenga razón la pues la vida o la situación de que esa persona ya no va a estar. Entonces, este pero pues es como, pero sin embargo, es así. Entonces, por eso se cae como una situación de depresión, porque es como, ya me estoy dando en cuenta, ya, estoy, ya me está cayendo el 20%, y de alguna manera, cuando ya se hace esta, o sea, se pasa por esta etapa, pues ya al final es la fase de la aceptación. De ya, ya acepté, ya ya caí en cuenta. Y ya no estoy enojada, pues. Ya no estoy enojada, ya no culpo a nadie. Ya entendí que que, pues todos de, una, de alguna manera pues morimos, no sabemos cómo, es un proceso de la vida, entonces pues yo sé que a lo mejor físicamente ya no está esa persona, pero sé que en el corazón espiritualmente está y se puede presentar, ¿no? Por, por, por el hecho de, de los momentos que viví con esa persona de, de, de los recuerdos que tengo de esa persona y yo me quedo, decido quedarme con esos recuerdos ¿no? pero ya acepto que esa persona ya se fue y que está en un mejor lugar y que de alguna manera yo estoy viva yo tengo vida y me toca seguir viviendo lo que tengo que vivir Sí, Pero lo chistoso de esto o lo más mmm, feo también se podrá decir es que estas fases no se viven en el orden en las que te mencioné, Channel. no, sino que se viven al mismo tiempo, o sea, es una combinación, una bola de mezcla de todas estas emociones y de todas estas fases porque en, en fin de cuentas no hay un orden. No lo hay. Entonces una persona a la vez puede estar, eh, en, puede empezar por la etapa del enojo, o puede empezar por la etapa de depresión, o se puede quedar en la etapa de depresión y no salir de ahí. Claro. O este Porque ha habido ha habido personas, ha habido casos en los que, no, es que ya no, ya no soy lo mismo, ya no soy la misma persona que antes de que tu papá se fuera. ¿No? O es, sí. que, o es que mi vida ya no tiene sentido sin que ya no esté esta, mi esposo, mi amigo, mi hermano. O sea, es, es, se quedan estancados.
0: Cada bueno, quien puede vivir este proceso de duelo de forma diferente, ¿verdad?
1: Exacto. Y eso también es muy importante lo que acabas de mencionar, que cada persona es diferente. Entonces, a lo mejor, eh, pues yo voy a afrontar un duelo diferente a, a ti o tú vas a afrontar un duelo diferente a mí, o, o a un amigo tuyo, una amiga tuya cada quien es diferente, y entonces en este proceso de duelo eh, pues con ayuda psicológica con la red de apoyo que tenga esa persona va descubriendo como estas habilidades que él tiene para afrontar esta, esta situación, ¿no?
0: Claro, y es que no siempre nosotros somos pues solitos, ¿no? Solitos no podemos a veces salir a afrontar todo este manojo de emociones. Y es aquí donde yo quisiera comentar alguna experiencia que nos, nos llegó a través de nuestro canal. La voy a leer. Es una experiencia que leemos con mucho respeto, para con la finalidad de que a lo mejor si alguien se siente identificado, pues este pues le podamos orientar para que nos digas tu, tu, pues tu consejo. Vamos claro. a escuchar. Claro. Dice, Así, hace casi tres años que enterré a mi hija y no creo que sea algo que se supera. Aprendes a vivir sin ella, a gestionar el dolor, porque nunca deja de doler es un golpe del que no te recuperas porque parte de tu alma se va con ella la vida es en cambio y después de algo así no puedes volver a ser la misma y creo que ninguna madre con una estrella en el cielo les diga algo diferente esto no pretende ser una crítica sino una puntualización y la verdad es que sí es muy difícil a mí se me hace un nudo en la garganta al leer este tipo de experiencias. Y, pues, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes aconsejar tú?
1: Ah, pues mira, fíjate que la verdad es que la situación que tú me estás contando, estamos hablando de que una mamá perdió un hijo, ¿no? Y, pues, dicen que, sinceramente dicen que son de las muertes como más dolorosas ¿no? porque pues es una mamá en la cual tuvo un hijo adentro por nueve meses en la panza y no solamente los nueve meses sino toda una vida entonces eh, eh, como lo expresa esta persona se va a una parte de ti sí sí lo creo lo creo totalmente porque es un hijo en el cual viene de tu sangre es una creación pues tuya con tu pareja, ¿no? De alguna manera, pero este, eh, bueno, como dice la frase, los papás están para ver, más bien, los, los, los hijos están para ver a sus papás morir, no los papás morir a sus hijos, ¿no? Entonces, el, el, el hecho de que suceda lo contrario, pues sí, como comentaba hace rato, es una situación muy impactante, muy, muy traumática para una mamá, ¿no? Porque de alguna manera, pues, la mamá visualiza a que los hijos van a llegar, pues, formando una familia, teniendo, pues, teniendo una vida hecha, y el saber que ya no va a ser así, pues, eso impacta. Pero bueno, estamos hablando de que si es una mamá que está pasando por esta situación, pues es importante el acompañamiento. El acompañamiento y, y pues entender su dolor. O sea, realmente ponernos en esos zapatos en los que decimos que realmente es muy doloroso perder a un hijo o una hija. ¿no? Y que decirle frases como de Tú puedes, échale ganas, este, sé fuerte, mm, a mí en lo personal no me agrada como mucho, porque pues tiene su, su derecho de sentir su dolor, ¿no? Y bueno, yo siempre he dicho que ante una situación de crisis, de duelo, o bueno, siempre he dicho que el dolor implica crecimiento, ¿no? El dolor significa que, que hay algo que cambiar, que hay algo en el que vamos a tener que adaptarnos para crecer, ¿no? Y entonces es tratar que esa persona busque eh, pues sus propias habilidades, sus propias herramientas para sobrellevar esa pérdida de la mejor manera y de la mejor manera de la más sana situación que se pueda vivir. Uh -huh. A lo mejor hay una parte que se fue con esa persona, pero sin embargo, tratas de entender el sentido de, de o darle otro sentido a esa pérdida que tuviste. ¿no? Eh, que de alguna manera ese sentido a ti te dé pues mucha paz tranquilidad que este que pues que lo que comentaba que es una situación en la que todos vamos a pasar no sabemos cuándo pero que sin embargo es que en algún momento pues en, puede que nos encontremos con esa persona no están estas creencias de pues nos vamos a encontrar en algún momento y es válido porque también va a depender mucho o lo que nos va a ayudar a afrontar la situación, pues es de las creencias que vamos construyendo, ¿no? Esta espiritualidad que estamos, que bueno, que todos tenemos como personas. ¿no? Entonces, eh, pero aquí en este, en este caso que tú me platicas, es esencial la compañía y que la compañía realmente sea... Eh, es, ¿Un apoyo? Sea, sí, sea un apoyo muy fuerte, sean esas personas que le dejen vivir su duelo y que, por ejemplo, le hagan, eh, de alguna manera, esta empatía de, es que yo entiendo, a lo mejor no estoy pasando por la situación que tú estás viviendo, pero estoy tratando de entender, y quiero decirte que estoy aquí. Sí. ¿No? A lo mejor ahorita no tengo más que decir, no tengo las palabras adecuadas para, para decirte, pero estoy aquí. Y mira, el hecho de decir eso a una persona que está pasando por una situación así, créeme que le da tanta calma, tanta paz. Entonces, con eso, con eso puede ser más suficiente. Pero realmente decirlo con una sinceridad, realmente estoy lo contrario, pues entonces pues se podrá decir que no hay congruencia. Así es. Entonces es como, mmm, eh, pues sí, me dices que estoy aquí, pero realmente no siento. O sea, las personas no somos, bueno, las personas somos muy inteligentes. Realmente captamos cuando, cuando, cuando estamos sintiendo que una persona realmente lo está diciendo de verdad.
0: Y es que sabes que luego a veces también en este proceso de duelo las personas a veces no quieren ayuda, sino solamente el saber que me acompañas. Yo quiero saber que me apoyas, que estás aquí conmigo, pero no te estoy preguntando qué debo hacer, sino que solamente ayúdame, estate conmigo, no me dejes sola. Uh -huh. y, y habrá alternativas que puedan hacerlas como más físicas, como para llevar este proceso de duelo, que lo haga sentir como... ...un poco más real para que los ayude... ...no tanto como... ...como pues lo que es mental... ...lo que deseamos la espiritualidad... ...habrá cosas físicas que se le pueda ayudar... ...a este proceso de duelo...
1: ...sí claro mira... ...o sea lo que puede hacer la persona es... ...pues... Eh, ...bueno yo, yo sugiero mucho como... ...el tener un diario... ...en el cual pueda expresar... ...como todo lo que esa persona... ...siente... Eh, en qué momento, pues, vivió, eh, no sé, o sea, como que escriba en to, todo lo que hizo eh, en el día y cómo se fue sintiendo, sí, y, y más esto sirve para que, yo lo llamo como un autorregistro, para uh -huh. que identifique si hubo un momento en el que realmente haya sentido paz o tranquilidad, pudo haber durado un segundo, dos segundos, tres minutos, una hora, lo que haya durado, pero es para hacer conciencia a, a la mente, al cerebro, de que sí hay momentos de tranquilidad, porque a veces los seres humanos somos muy, bueno, más aparte de la situación que se está viviendo, a veces los seres humanos somos muy dramáticos, y entonces como, no es que no he hecho nada, es que todo el tiempo me siento así, a ver, no, a ver, espérate, a ver, checa tu diario, checa tu autorregistro, y así, aquí dice que a las 5 no sé, es un ejemplo ¿eh? este, aquí dice que a las 5 te sentiste bien entonces no es todo el tiempo que te sientes así si, si hay momentos si hay, si hay de ratos en los que te sientes bien, en los que puedes sentirte bien ahora hay que, hay que identificar qué estabas pensando qué era lo que te estaba ayudando a distraerte ¿no? Porque esa es otra como otra alternativa, buscar que la persona trate de tener una terapia ocupacional a lo mejor al principio pues no va a tener esa energía ¿no? o va a querer estar todo el tiempo acostada en la cama pero es como alentarla poco a poco a que vaya retomando como esas en las que mmm, ¿cómo se dice? pues hacía ¿no? Si, por ejemplo, le gustaba ver videos de YouTube de hacer postres, pues poco a poco volver a retomar esta actividad. O si acostumbraba a caminar 30 minutos todos los días, pues volver a, a, este, a retomar esa actividad. No, 30 minutos, a lo mejor empezar con 10 minutos, 15 minutos. Todo eso, ¿no? Este... Y es que sí, eso de lo
0: que mencionas de escribir en un diario es muy bueno porque luego a veces no todas las personas son muy dadas a platicar, sino que se hunden en su caparazón, estoy en esta pérdida, no quiero saber nada y tal vez no es necesario que físicamente tengan a alguien a quien contarle para platicarle, sino que en su diario lo escriban y de esa manera se desfogue todo ese sentimiento, salga, que no se quede adentro, que lo expresen, que quede plasmado en un escrito para que les pueda ayudar a verlo físicamente y que de alguna forma si no salió hablado, salió escrito. Y así pues no tanto sentimiento, puede ser como tú dices rencor, sentimentalismo, quede dentro del cuerpo porque luego a veces el tenerlo adentro y no sacarlo, no llorar, o si yo soy hombre y no me tienen permitido llorar, pues lo escribo, no se lo quiero decir a nadie, lo escribo. Y de esa forma puede ser una forma de desahogarse y de que todo ese sentimiento no quede adentro, ¿verdad? Entonces, pues sí.
1: Bueno, este, otra de las alternativas que podemos sugerir para esto, este, pues, bueno, ante esta situación de COVID, sabemos que no nos están permitiendo ver a, a la persona. Pero es precisamente para aceptar, para mirar la noticia de que Estamos, ¿no? Entonces eh, lo, Aquí lo importante es como tratar Hacer un homenaje Un altar A esa persona que La situación de que no podemos Estar presente de Que no le podemos hacer Es mejor hacer un homenaje Pues tratar de hacerlo Ajá. Ya por pues, ya fotos, este pues poner lo que le gusta, lo que lo, lo comida, vida. gustos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esto de alguna manera hacer conciencia, conciencia eh, tener en este espacio para poder expresar lo que a lo mejor me faltó por eh, pues de alguna manera también recordarlo. Eh, de una forma muy bonita de lo que le gustaba muchísimo de lo que eh, eh, a lo al... mejor pues poniendo fotos en Nos vemos felices, felices o el... feliz disfrutando mm -hmm. del, del momento que estaba pasando en esa en esa foto este precisamente todos estos rituales que hacemos lo hacemos más para nosotros que para la persona que se fue sinceramente porque porque a nosotros <coughs> nos ayuda perdón a este a estar a entrar en conciencia y que de alguna manera lo estamos asimilando poco a poco. Acuérdense, todo es un proceso. El proceso conlleva un camino. Un camino en la cual va a haber altas, va a haber bajas, va a haber estancamientos. Pero sin embargo es tratar de seguir y tratar de realmente asimilar. El cuerpo es realmente muy sabio y tiene toda esta capacidad y habilidad para poder adaptarse a cualquier situación va a haber momentos en los que vamos a necesitar ayuda profesional, este acompañamiento profesional eh, va a haber momentos en los que realmente vamos a, a necesitar decir que necesitamos el apoyo ¿no? y no es malo o sea yo me acuerdo mucho que decía esta esta frase de es de sabios pedir ayuda ¿No? Y el, el pedir ayuda no te hace menos no te hace más personas es, es reconocer que en algún momento de nuestra vida no podemos solos ¿no? y pues eh, eh, esta parte del altar ayuda a ser ayuda a ser eh, esta conciencia y que de alguna manera despedirnos con hacia, bueno, con esta persona que ya se fue o hacia esta persona, ya sea esposo o esposa, hijo hija, amigo o amiga. Eh, y de alguna manera dedicarle estas palabras, como a ella le hubiera gustado, como a mí me hubiera gustado. De alguna manera la situación de la muerte pues es algo que se tiene que hablar. ¿Cómo te gustaría a ti que, que hiciéramos cuando cuando ya no estés aquí. Y la verdad es que muchas de las personas decimos, ay, no, mejor no hables de eso. No, para que saques ese tema. No, 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 ni lo invoques. No es invocarlo, es ¿eh? realmente más bien darle este, este, esta escucha a la persona de lo que realmente también quiere en ese momento, ¿no? No solamente las cosas bonitas, ¿no? Sino, pues, precisamente, como pues dice el título de esta grabación, darle un sentido darle un sentido bonito a esta situación de la pérdida sé que es doloroso, sé que duele y, y sé que se siente feo pero que sin embargo tenemos esta habilidad esta capacidad para poder afrontarlo ¿no? para poder afrontarlo de una manera sana y y las personas son muy inteligentes y podemos encontrar pues estas herramientas con el apoyo que, estamos, que, que, que llevemos a cabo. Y pues bueno, sabemos que si necesitamos eh, de ayuda pues podemos ir con un psicólogo o con los especialistas que eh, de alguna manera que estudian como este diplomado de, de tanatología, pues son, precisamente se, se enfocan como en este tema en la situación de la pérdida, de la muerte, de la pérdida de la muerte, y pues también se enfocan como en temas de separamiento, divorcio, total, bla, 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 de otros temas, ¿no? Pero, pues nos estamos en, enfocando en esta situación de la muerte por la por lo que estamos viviendo del COVID-19. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta que gusten hacer, pues con todo gusto lo lo, lo resuelvo Chanel
0: sí muchísimas gracias por todos estos consejos orientaciones porque es un tema muy difícil que definitivamente yo creo que todos conocemos a alguien o hemos vivido en carne propia esta experiencia de perder a alguien uh -huh. y como mencionabas al principio es una constante pérdida más sin embargo no todos estamos preparados ni nunca vamos a estar preparados para vivir este proceso de alguien que tenemos cerca porque es muy doloroso y definitivamente, pues sí, todos, como dicen, ¿no? cada quien vamos a vivir este proceso de duelo en estas cinco diferentes etapas que existen, como bien dices, pueden ser en forma desordenada, cada quien le pondrá el orden como su corazón y su mente y su dolor les vaya dando sobre el tiempo, no sobre la marcha, pero es importante que sepan que pues nunca estamos solos, Siempre tenemos a alguien que nos puede apoyar. Si no es la misma familia, pues busquemos a alguien que nos apoye, como un psicólogo, un tanatólogo, como, como nos lo aconsejas, que nos ayude a afrontar y a pasar esta, esta etapa de dolor sin que estemos solos, a, enfrentando una depresión, sintiéndonos mal, no querernos parar de cama. Entonces uh -huh. ellos nos pueden ayudar a, a vivir este, este proceso.
1: Pues te agradezco mucho. Sí, no efectivamente. O sea, también a enfocarnos como en el hecho de, de, de... Bueno, normalmente cuando pasamos por esta situación, como lo comentaba, sentimos mucha culpa. Entonces, tratando de... Vamos, de bueno, buscamos tratar de que esa persona sane esa culpa, ¿no? De que vea que realmente no hay una culpa, porque la palabra culpa suena como juzgar. Entonces, ya si en automático nos estamos juzgando, pues desde ahí nos vamos a sentir mal. Y pues bueno, hay que, hay que darle otro sentido, otra perspectiva.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Santa, por haber estado con nosotros y habernos orientado sobre todo este tema que es tan complicado y que pues nos está tocando vivir con esta pandemia muchas gracias gracias a ti a gracias ustedes a también ti, nuestros radioescuchas les doy las gracias por habernos acompañado en este episodio que se llama el duelo el sentido de la pérdida recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify de las redes sociales también como es Facebook con el arroba click boutique en Twitter igualmente como ClickBoutique. Estén muy pendientes también de nuestra revista, que próximamente saldrá el día 25 de agosto, en donde vamos a abordar también un reportaje especial sobre este tema, el duelo. Y pues nuevamente, gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. es que ahora sí llegamos a, al final de nuestro episodio de podcast. Espero que eh, les haya pues servido de algo estos consejos que, que nos da, si no, este, cualquier duda que tengan, déjenoslo abajo en nuestro canal, en la sección de los mensajes, y ya estaremos respondiendo, se los haremos llegar a nuestra psicóloga santa, para que nos pueda orientar sobre alguna duda que tengan, muchísimas gracias, recuerden todos, mi nombre es Chanel, y esto fue Radio Click Boutique, We'll you